0: Deutschland.
1: Eine Stunde Liebe mit Shanli Anwer no. Was macht das mit einer Liebesbeziehung, wenn zum Beispiel einer von beiden immer wieder Rassismus erlebt, der andere nicht. Was ist, wenn man am gesellschaftlichen Leben auf sehr unterschiedliche Weise teilhaben kann? Hier eine Behinderung da nicht. Hier ein hoher Kontostand, da ein niedriger. Autorin Josephine Abraco hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ich zitiere, warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir wieder zusammenfinden. Josephine, das ist ja Titel deines Buches insgesamt, das Kluft und Liebe. Kann man eigentlich sagen, dass in jeder Liebesbeziehung es irgendwie eine Form von Kluft gibt, also irgendeine Form vielleicht von Macht, Konstellation, Ungleichgewicht, die da im Hintergrund draufdrückt.
2: Also oftmals wird ja von Diskriminierung oder Unterdrückung gesprochen als eine Art Wasser, in dem wir schwimmen. Wir können also alle nicht aus diesem Wasser raus. Von daher würde ich sagen, ja, eben weil wir alle mit Blick auf alle Formen von Diskriminierung sozialisiert sind, spielen diese Diskriminierungen auch immer eine Rolle in unseren Liebesbeziehungen. Selbst wenn wir theoretisch genau die gleiche soziale Position haben wie die Person, mit der wir zusammen sind. Ein ziemlich eindrückliches Beispiel dafür liefert die Paartherapeutin Esther Perel in ihrem Podcast Where Should We Begin? Und in dem Zusammenhang spricht sie mit einem Paar, ein gleichgeschlechtliches Paar, die sehr unterschiedlich damit umgehen, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind. Und das führt zum Beispiel zwischen den beiden zu Konflikten. Mir ist es deshalb so wichtig, dieses Beispiel mit reinzubringen, weil so oft davon ausgegangen wird, dass wenn wir genau gleich positioniert sind, wenn zum Beispiel beide Menschen weiß sind und so weiter, dass Unterdrückung keine Rolle spielt. Aber Unterdrückung
1: wirkt sich grundsätzlich aus. Die Frage ist, mit Blick auf die jeweilige Konstellation, wie? Jetzt greife ich dieses Wort vom Wasser mal auf. Wir wollen auf jeden Fall in die Thematik eintauchen und noch mehr solcher Beispiele hören und verstehen. Zu Gast bei uns in Eine Stunde Liebe, Josephine Abraku. Schön, dass du da bist. Hast du dich schon mal ernsthaft damit beschäftigt, was das Wort Liebe für dich bedeutet? Und ich möchte behaupten, es gibt viele Menschen, die das nicht tun. Die ersten zwei Sätze in der Einleitung von dir, Josephine. Und ich gebe dir wirklich recht, so wie du dann das so machst und ausholst, um Liebe in jetzt in der partnerschaftlichen Beziehung zu definieren, machen das wahrscheinlich wirklich die wenigsten von uns so bewusst. Du legst ja Form in der Definition. Kannst du die nochmal vielleicht im Kern erläutern? Was ist Liebe für dich?
2: Mhm. Also. Ich verweise am Anfang immer gerne darauf, dass es nicht alles so komplett aus meinem Hut gezaubert ist, sondern dass ich mich ja sehr stark in meinem Buch auf die Psychologie und spezifisch auch die Paartherapie beziehe. Und in dem Zusammenhang spreche ich hier auch von den Vorstellungen, die zum Beispiel M. Scott Peck und auch Erich Fromm in ihren Büchern teilen, also aus den ungefähr 50er, 60er Jahren. Und die beiden haben die Notwendigkeit wahrgenommen, dass weil Liebe oftmals so problematisch in unserer Gesellschaft ausgelegt wird, nämlich durchaus auch mit Einengung, mit Manipulation, mit Unterdrückung, aber wirklich bis hin auch zu Gewalt, den letzten Stufen der Gewalt und bis zum Mord normalisiert wird, dass es total wichtig ist, dass wir für uns klar haben, was meint Liebe eigentlich konkret. Und die beiden sprechen sehr klar darüber, dass sie Liebe gar nicht nur als ein in Anführungszeichen positives Gefühl wahrnehmen sondern wirklich eigentlich als etwas, das wir tun. Das heißt, Liebe ist eine Praxis, Liebe ist etwas, das wir kultivieren. In dieser Praxis geht es darum, nährend zu sein, einerseits für uns selbst, aber auch für andere Personen. Es geht darum, das Wachstum einer Person oder auch von sich selbst zu befördern. Das heißt, hier ist sehr viel sozusagen Freiwilligkeit. Das ist etwas, wofür ich mich entscheide, auch in Liebesbeziehungen, jeden Tag wieder und zwar für die Beziehung. Mhm.
1: Du sprichst ja auch von Lieben als Verb oder zitierst da auch deine Herangehensweise, die ist dann eben sehr auch analytisch, wissenschaftlich mit sehr vielen Quellen unterlegt. Das erklärt sich vielleicht auch durch deinen Background. Also Afrika-Wissenschaften studiert, Referentin für intersektionale und rassismuskritische Bildungsarbeit bist du auch. Und du hast Lehraufträge zum Beispiel an der Alice Salomon Hochschule oder an der Humboldt-Universität in Berlin. Und, ähm, Du sagst im Grunde auch, dass man dein Buch als Notizbuch benutzen soll. Ich halte mal die ganzen Post-its hoch, um eigene Gedanken zu erweitern. Also ich habe es auch gemacht. Ich bin so jemand, ich krickel so ungern rein und mache mir dann immer Post-its rein. Naja. Und ähm, du stellst auch immer wieder Fragen zur Selbstreflexion. Und ich muss echt sagen... Ich habe lange nicht mehr so langsam gelesen wie in deinem Buch, weil ich immer wieder anhalten musste und dachte, oh mein Gott. Und dann, man guckt ja zurück auf eigene Erfahrungen und so weiter ähm, und reflektiert das Ganze dann nochmal. Würdest du wirklich auch sagen, Liebe ist dann auch Bildungsarbeit? So habe ich mich gefühlt, während ich da gelesen habe. Und es gibt ja sogar noch die Möglichkeit, so ein 60-seitiges, ähm, sage ich jetzt mal, Handout auszudrucken, wo man da wirklich reinkrickeln kann, was man so an Gedanken hat und Fragen beantworten.
2: Also erstmal weiß ich das total zu schätzen, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, das so zu lesen und auch zu sagen, ich lese das auch langsam für mich selbst. Das klingt vielleicht komisch, aber für mich ist es wirklich eine krasse Ehre, dass Leute das machen. Ich kann das wirklich anders nicht sagen, weil in dieses Buch so viel Persönliches ja auch einfließt. Einerseits teile ich ja wirklich auch persönliche Erfahrungen von mir. Andererseits ist es so, wie du sagst. Ich glaube, dieser Hintergrund, den ich habe, der ja sehr stark mit Bildungsarbeit und auch mit Pädagogik einhergeht, zeigt sich, glaube ich, schon auch im
1: Aufbau des Buches. Ich finde das total schön, dass du das wahrnimmst. Also, ich gesagt. fühlte mich wie in einem Proseminar. seminar so, Liebe. Let's go. Aber auch irgendwie positiv. ne? Also, weil man so denkt, boah, so in die Tiefe muss man ja eben auch, kann man ja nur gehen, indem man es vielleicht auch ein bisschen mit ganz vielen du sagst es hast ja auch gesagt, du hast im Grunde ein Fundament, auf dem du startest und sagst so das und das und das und das gibt es übrigens, ne? Dass du jetzt nicht sagst so, ich fühle mal in mich rein, wie fühle ich das liebe, sondern ja, aber ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter.
2: Nein, und ich finde, das was du gerade gesagt hast, ist auch so ein wichtiger Punkt, weil was ich sehr stark wahrnehme, auch in der Bildungsarbeit, die ich mache, die sich ja immer um Diskriminierung, meistens um Rassismus dreht, wie wichtig das ist, eine klare Definition zu haben, weil von dieser Definition ja eigentlich alles andere abhängt. Also ich veranschauliche das gerne mit Blick auf zum Beispiel strukturellen Rassismus und Rechtsextremismus, die Arbeit, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, sieht völlig anders aus, als wenn ich sage, Rassismus findet sich überall, auch in unseren Strukturen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel Regeln und Maßnahmen brauchen in unseren Institutionen, dass wir also Rassismuskritik auch institutionalisieren müssen. Da geht es nicht um die bösen Menschen, vermeintlich die mit der bösen Absicht, sondern es geht um uns alle. Und deswegen finde ich, sind diese Definitionen so wichtig, weil es die Grundlage ist, von der sich ja alles andere ableitet. Und in meinem Buch ist es kein bisschen anders, da ist es mir wichtig, darauf einzugehen, was meine ich eigentlich mit Blick auf Liebe und was bedeutet das eigentlich, wenn wir das dann mit Gewalt und Unterdrückung zusammendenken, nämlich, dass Unterdrückung eine Form von Gewalt ist in dem Zusammenhang und dass wir, wenn wir über Unterdrückung sprechen, ich veranschauliche das so ein bisschen anhand von sexualisierter Gewalt, dass wir schon große Schwierigkeiten haben, sogar über die letzten Stufen der Gewalt im Zusammenhang mit Liebesbeziehungen zu sprechen, gesamtgesellschaftlich. Dafür gibt es viele Beispiele, wenn es äh, darum geht, dass Menschen sexualisierte Gewalt anprangern, insbesondere auch Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden. Das finde ich auch wichtig hier zu benennen, weil genau dieser Moment auch so dieser Unterdrückungsmoment ist oftmals. Und dass sich daraus auch ergibt, dass schon diese ganzen Vorstufen also auch diese kleinen Momente von Unterdrückungen, Liebesbeziehungen, das können Zuschreibungen sein, wie als schwarze Person vermeintlich immer aggressiv zu sein oder als weiblich wahrgenommene Person vermeintlich immer überemotional zu sein. Diese Momente gibt es ja auch und das mhm. sind kleine gewaltvolle Momente. Da geht es nicht darum, ob jemand sozusagen überlebt oder nicht, aber das sind diese Momente, die uns so
1: oft so in Anführungszeichen normal erscheinen. Und möchte, das ist, glaube ich, so wichtig. Da möchte ich einen kleinen Schlenker machen. Wir haben jetzt fünf Jahre MeToo-Bewegung ähm, und es wird in der Gesellschaft mehr über sexualisierte Gewalt und so weiter gesprochen. Aber wenn ich dich jetzt so höre, habe ich das Gefühl, eine grundlegende große Änderung in diesen letzten fünf Jahren ist nicht wahrzunehmen.
2: Mein Eindruck ist, dass vieles doch sehr ähnlich ist. Ja, es wird darüber gesprochen, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass darüber gesprochen wird. Allerdings finde ich, ist es ja auch eine Frage von Qualität und nicht nur von Quantität. Also es geht nicht nur darum, sprechen wir überhaupt darüber, sondern die Frage ist auch, wie sprechen wir darüber. Und das finde ich tatsächlich auch in der Gegenwart oftmals noch zutiefst problematisch. Also so Dinge wie, das zum Beispiel, wenn Frauen sexualisierte Gewalt in ihren Liebesbeziehungen, oder auch den Liebesbeziehungen, die bereits hinter ihnen liegen, ansprechen, wird immer noch oftmals unterstellt, dass das gemacht wird, um Ruhm zu erlangen, um sich zu rächen, um irgendwie sich irgendetwas zu erschleichen, das vermeintlich der Person nicht zusteht. Und das ist zutiefst problematisch, weil wir dann nämlich nicht die Möglichkeit haben, über die sexistischen Strukturen in unserer Gesellschaft zu sprechen, die ja durchaus vorhanden sind und die ja wirklich auch messbar sind. Also ich beziehe mich hier auf Studien nicht zwingend nur von unabhängigen ForscherInnen oder welchen, die an Universitäten angesiedelt sind, sondern auch mit Blick auf Studien beispielsweise, die ja durchaus auch sozusagen
1: vom Bundesland quasi in Auftrag gegeben worden sind. Du gehst auf verschiedene Ebenen ein, wenn es um strukturelle Diskriminierung geht. Vielleicht können wir noch mal das Ganze an einem weiteren Beispiel festmachen. Also wie strukturelle Diskriminierung jetzt konkret auf unsere Liebesbeziehung wirken kann. Kannst du noch mal ein anderes Feld, vielleicht anders als Sexismus, rauspicken und das noch mal daran erläutern?
2: Also ich beziehe mich ja, auch zum Beispiel auf Ableismus, also die Diskriminierung von behinderten Menschen beispielsweise. In dem Zusammenhang sind auch so Sachen wie chronische Krankheit oder mentale Gesundheit relevant. Das kann ein Beispiel sein. Und da kann es zum Beispiel diese Vorstellung geben, dass behinderte Menschen vermeintlich nichts beitragen können, sondern dass sie eigentlich... Vollpflegefälle sind. Diese Vorstellung gibt es ja oft. Und dass die Person, die nicht behindert ist, die mit ihnen zusammen ist, eigentlich total aufopferungsvoll ist und so total guter Mensch vermeintlich ist. Und auch hier haben wir so diese gängige Vorstellung, die Person, die eher der Norm entspricht, also in dem Zusammenhang keine Behinderung hat, ist die Person vermeintlich, die mehr gibt. Und das finde ich total interessant, weil wir uns natürlich auch fragen können, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von etwas geben sprechen also wir können natürlich zum Beispiel auch über emotionalen Support sprechen und natürlich können behinderte Menschen zum Beispiel das geben. Also diese Frage überhaupt, was zählt, was wir vermeintlich einbringen können,
3: mhm.
2: finde ich, ist eine Frage, die die wir auch ins Zentrum stellen können und die wir auch ins Zentrum stellen müssen, weil oftmals ist es so, dass auch in Liebesbeziehungen sich so sehr daran orientiert wird, wer es stärker sozusagen privilegiert und dahin streben wir, wenn es zum Beispiel darum geht, auch mit Blick auf Klassismus mhm. ähm, sozusagen diese Vorstellung haben, es muss regelmäßig Urlaub gemacht werden und die eine Person kann sich das leisten und findet es auch total legitim, das immer wieder zu machen und die andere Person gerät zum Beispiel total in finanziellen Druck, weil das nicht einfach so drin ist. Also was ich total spannend finde, ist auch zu sagen, okay, was würde das eigentlich für Liebesbeziehungen bedeuten, wenn wir aufhören, uns an der Person zu orientieren, die im Verhältnis privilegierter ist. Was macht das dann eigentlich? Wenn wir also überlegen, was würde Gleichberechtigung
1: bedeuten, wenn es nicht immer nur darum geht, nach ja. der Norm zu leben. Ja, da sprichst du schon Punkte an, auf die wir auch noch im Weiteren eingehen äh, wollen. Und auch nochmal, um konkreter zu werden, haben wir ein Beispiel noch, ähm, das protokolliert worden ist äh, von einer Stunde Liebe-Reporterin Nele Posthausen. Die hat das Thema Liebe und Unterdrückung mit. Dominik besprochen. Ich bin Dominique aus Dortmund. Und
0: wo ich mich verorten würde, was das Thema betrifft, ist, dass ich eine queere, weiblich gelesene, schwarze, nicht reiche, alleinerziehende Person bin. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe immer so ein bestimmtes Gefühl, wenn ich mit männlich gelesenen Personen zusammen bin. Und dieses Gefühl war immer dieses, dass ich den Eindruck hatte, da ist Ungerechtigkeit, da ist ein Ungleichgewicht, wir sind nicht auf Augenhöhe. Dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist gar nicht so, als würde die Person mich unbedingt nicht auf Augenhöhe behandeln. Das ist auch schon passiert. Aber das war nicht der Gedanke, sondern der Gedanke war, ich habe das Gefühl, wir werden von der Gesellschaft nicht gleich bewertet. Die Dinge, die wir tun, werden nicht gleich bewertet gesellschaftlich. Und dadurch entstanden Graben und eine Distanz für mich. Dann gab es später noch mal eine Situation, in der ich eine Rassismuserfahrung geteilt habe mit meinem Ex-Partner. Mein Ex-Partner ist eine Weiße, männlich gelesene Person, und er sagte: "Naja, aber du bist doch nicht das, was sie sagen." und deswegen brauchst du nicht traurig sein. Und er hat das gut gemeint. Ich weiß ganz genau, dass er mich in dem Moment trösten wollte und von diesem Gefühl distanzieren wollte, das mich so aufgefressen hat. Und ich glaube, ähm, ja, dass das oft ein schnelles Trösten, ein schnelles Sei nicht traurig und ich finde dich aber doch toll. Und ich hatte oft den Eindruck, dass nicht diese, ähm, dieses Bewusstsein darüber da ist, dass das oft vorkommt und dass das keine einmalige Situation ist. Jetzt bin ich 34 Jahre alt und ich weiß noch, als ich meinen ersten Freund hatte, da war ich 14 und da bin ich völlig unbedarft an, an Beziehungen rangegangen. Ich habe einfach Beziehungen geführt, weil äh, es ist Liebe. Ich wollte Liebe ausprobieren und so weiter. Ne? Jetzt ist es mittlerweile so, dass schon der Gedanke kommt: Möchte ich mit einer männlichen, weißgelesenen, gut situierten Person zusammen sein? Wird diese Person mich verstehen? Ich mache es dann trotzdem, weil ich immer den Versuch wagen würde, darüber zu reden. Aber ich glaube, es ist mir auch wichtig, schon anzuerkennen, es ist anstrengender für mich, mich oft dann auch erklären zu müssen. Für mich oft ein ziemlich brutaler Akt, wenn man sagen muss, doch, das passiert mir, auch wenn das dir in deiner Welt völlig fremd ist, dass sowas passiert und du auch selber nicht so denkst, muss dir klar sein, mir passiert das und es wird Teil unserer Beziehung werden. Oh Gott, <lacht> ganz ehrlich, ich meine, dieses... Ich bin eine weiblich gelesene Person, relativ schnell zu sehen. Ich bin eine schwarze Person, relativ schnell zu sehen. Kennt man mich ein bisschen besser, weiß man auch, ich bin alleinerziehend, habe eine Tochter, okay, und dieses Queer-Sein ist nämlich ein ganz spannender Punkt, weil da rede ich ganz lange nicht drüber. Also daraus entsteht ganz oft ein Konflikt, den oft das Verhältnis nicht so übersteht, weil da so viel drin steckt. Dieses Ding mit dem, ja, dann können wir ja ein Dreier, ist schon eine ziemlich harte Nummer und es ist nicht nur einmal passiert. Und deswegen scheue ich mich auch sehr davor, das überhaupt zu erwähnen, wirklich immer wieder erklären zu müssen, okay, du, pass auf, meine sexuelle Orientierung hat überhaupt nichts mit meiner Beziehungspräferenz zu tun. Du und ich, wir haben noch nicht mal abgeklärt, ob wir irgendwie beim Sex irgendeine andere Person dabei haben wollen oder nicht. Also da geht es nämlich so an so einen Punkt, ähm, den ich wiederum auch oft bei den Rassismuserfahrungen entdecke, ist einfach davon ausgehen, dass man dann auch so und so gepolt ist. Das Buch, was mir jetzt gerade so total im Kopf ist, ist, ist ein Roman von Candace Carty Williams, Queenie. Das Buch hat für mich auch nochmal diesen Aspekt und über den denke ich sehr viel nach und über den würde ich gerne noch mehr lesen. Welche Auswirkungen Diskriminierungserfahrung tatsächlich auf die Psyche und auf das Selbstbewusstsein haben. Weil ich glaube, das ist ein riesen Punkt den ich bei mir ganz lange übersehen habe und den ich glaube ich, wenn ich ihn bei mir selbst übersehe, ja auch in Beziehung gar nicht vermitteln kann, dass meine psychische Verfassung, mein Selbstwertgefühl einfach ein ganz anderes ist, als das von einer Person, die keine Rassismuserfahrung macht.
1: Wir haben Dominique gehört, ich zähle nochmal auf, queer, weiblich gelesen, schwarz, nicht reiche, alleinerziehende Person, hat sie selbst über sich so erklärt und da werden eben Rassismuserfahrungen äh, beschrieben, ähm, die mit einem Ex-Partner stattgefunden haben, ich kürze es ab auf weiß-männlich und da konnte dieser Ex-Partner ja nicht richtig nachempfinden, was das dann äh, ist oder wollte irgendwie Aufbauarbeit leisten und drüber hinweg reden. Ich will an dieser Stelle einmal verstehen, weil das ja vielleicht so eine Konstellation ist, die ähm, öfter vorkommt, dass man ja versucht, wenn man zum Beispiel auch Ungerechtigkeit und Ungleichgewicht spürt, ähm, dass man versucht in der Beziehung es irgendwie zu kitten oder irgendwie Gutes zu tun eigentlich. Ähm, was hätte man denn als Paar machen können, um aus diesem Ungleichgewicht vielleicht entweder rauszukommen oder eine andere Form von Empathie zu zeigen, ohne dass der andere sich jetzt so gefühlt, als ob man nur so ein tröstendes Tätscheln irgendwie von sich gibt. Ähm, Josephine, wie siehst du das?
2: Also, was ich total spannend finde ist, und das möchte ich kurz vorher sagen, ich habe die ganze Zeit genickt, weil ich viel davon nachvollziehen kann und auch selber kenne. Was ich finde, was so ein interessanter Punkt ist, ist, dass es hier ja um eine Diskriminierungserfahrung ging, die nicht in der Beziehung stattgefunden hat, sondern, und genau das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, wir haben diese Momente, die in den Beziehungen stattfinden und wir haben die Momente, die außerhalb stattfinden, die aber auch bedeutsam sind für die Beziehung, nämlich wie wird damit umgegangen dann in der Beziehung. Und tatsächlich glaube ich, dass dieses Trösten Und dieses schnelle Trösten eigentlich so ein bisschen wie, ich puste einmal und klebe ein Pflaster drüber und dann muss es wieder okay sein, ist, glaube ich, ein ziemlich gängiges Ding. Das kriege ich auch oft berichtet von anderen Leuten, auch übrigens aus beiden Perspektiven. Das finde ich ganz spannend. Also, dass zum Beispiel weiße Menschen das an sich selbst wahrnehmen, dass sie dazu neigen, das so zu machen. Und ich glaube, diese Frage nach Empathie ist eine Frage, die ich oftmals fast ein bisschen schwierig finde, weil ich weiß gar nicht, ob es unbedingt darum geht zu sagen, ich muss eine Empathie entwickeln, weil Empathie auch, finde ich, insofern voraussetzungsvoll sein kann, eben weil es eine Erfahrung ist, die eine Person einfach nie macht und nie machen wird. Und ich finde diesen Punkt so wichtig, weil ich mich manchmal frage, brauchen wir wirklich Empathie oder bedeutet das vielleicht auch einfach, dass wir Emotionen, dass wir... Fürsorge, dass wir einander trösten und füreinander da sein, eigentlich einfach neu einüben müssen.
1: Dominik, die spricht ja auch von so einem Zwiespalt, also ich zitiere mal, es ist anstrengend, sich immer wieder erklären zu müssen und trotzdem scheint es öfter immer wieder zu den Beziehungen mit dem gleichen Typ Mensch zu kommen, so, also ich wieder, ich verkürze es sehr als äh, männlich gelesen, weiß gelesen, es klang jetzt zumindest so an, in dem, was ähm, da geschildert wurde. Um, und du hast ganz äh, vorweg ja gesagt, ähm, jetzt die Vorstellung wäre ja, wenn man da drauf guckt von außen, dass man sagt: Naja, dann versuch doch mal jemanden zu finden, der ähnliche Erfahrungen macht. Vielleicht verändert sich dann ja was. Und du hast ja vorweg dann das Beispiel genommen von einem gleichgeschlechtlichen Paar und gesagt: Da kann es dann zwar sehr viele Ähnlichkeiten geben, aber trotzdem unterschiedliche Umgänge mit quasi den Diskriminierungserfahrungen, die man so macht. Also genau das wollte ich im Grunde nochmal fragen. Also wenn das so ist, ist es nicht ein Ausweg zu sagen, ich versuche mal jemanden zu finden, der mir sehr ähnelt in den Erfahrungsmomenten, was Diskriminierung angeht?
2: Also ich glaube, nein, nein. Erstens, weil natürlich ist es eine Frage auch von Orientierung. Ich persönlich habe so Schwierigkeiten mit diesem Begriff sexuelle Orientierung, weil es ja gar nicht, weil dieser Fokus auf sozusagen sexuell für mich so stark ist und der ja nicht unbedingt im Vordergrund steht. Aber also einerseits kann es sozusagen eine Frage sein von, was ist eigentlich meine sexuelle Orientierung? Weil dann vielleicht, also mit Blick auf zum Beispiel Geschlecht, finde ich gar nicht eine Person, die mir so krass viel näher ist, mit Blick auf diesen Aspekt. Das ist das eine. Das andere ist aber wirklich auch der Punkt, den ich so wichtig finde, ist, wie gehen Menschen damit um? Also beschäftigen sie sich mit Diskriminierung, auch mit der Diskriminierung, die sie selbst erfahren oder die von ihnen ausgehen kann? Weil das ist, glaube ich, eine von den Fragen, die ja im Zentrum steht. Also theoretisch könnte ich mit einer Person zusammen sein, die genau die gleiche soziale Position teilt wie ich oder in dem Fall von dem Beispiel, was wir gerade gehört haben. Aber die Person kann zum Beispiel davon ausgehen, dass Rassismus eigentlich ein Problem der Vergangenheit ist und gar nichts mit ihr zu tun hat. Und dann kommen wir tatsächlich auch an ganz ähnliche Punkte. Die Person würde auch wahrscheinlich nicht besonders hilfreich sein, wenn es darum geht zu sagen, ah, du hast Rassismus erlebt, alles klar, das tut mir total leid, ich will für dich da sein sozusagen. Mhm. Also es ist nicht einfach nur die Position, sondern am Ende des Tages ist es wirklich, glaube ich, auch eine Frage von, wie bewusst geht eine Person damit um und auch, wie viel Verantwortung möchte möchte sozusagen die Beziehungsperson auch im Umgang gemeinsam mit diesen Unterdrückungserfahrungen
1: annehmen. Ja, und du stellst ja auch die Frage oder machst es so auf, dass wir mal hinterfragen, wen begehren wir eigentlich? Also welche Personen sind es eigentlich, die wir attraktiv finden, die wir als Beziehungsmensch überhaupt in Frage so sehen? Und dass das ja auch, klar, gesellschaftlich... Dass wir da auch in einem System alle aufgewachsen sind, wo bestimmte Schönheitsideale herrschen und so weiter. Und das zu durchbrechen und zu sagen, ich versuche sozusagen mein ähm, Verlangen irgendwie äh, oder Begehren äh, zu verändern, äh, das ist ja auch so eine Frage. Geht das überhaupt so in einem gewissen Alter, dass man sagt, okay, ich will jetzt mich neu orientieren, ich will gar nicht so einen verschränkten Blick haben, wie ich ihn so mitbekommen habe von Kind auf eigentlich?
2: Ja, total. Also ich glaube, es gibt Hoffnung. Ich selbst war früher zutiefst verknallt in Justin Timberlake und äh, Carter von, von äh And Sing und den Backstreet Boys. Mein Geschmack hat sich stark verändert seitdem. Also um ein, ein Haupt Hoffnung. Hoffnung. Ein, ein, ein hope, <lacht> hope, hope is there, okay, ja. Yeah. Hope is on the horizon. Also ich glaube, es gibt Hoffnung und ich glaube, der Punkt, der wirklich so wichtig ist, ist, dass Diskriminierung ja auch etwas mit dem Blick auf uns selbst macht. Also insbesondere, wenn wir Diskriminierung erfahren. Und ich glaube schon, dass eine der Aufgaben für uns selbst sein kann, zu sagen, ich muss auch den Blick auf mich selbst ändern eigentlich. Weil diese Momente, die ja bedeutsam sind auch, wenn wir Leute am Anfang kennenlernen oder auf Dating-Apps Leute swipen oder so, ist ja wirklich, das eigentlich zutiefst in unserem Kopf eingepflanzt, wie so ein kleines Kontrollzentrum ist, das im Grunde sozusagen den Finger für uns über den Bildschirm ziehen lässt. Dieses attraktiv, nicht attraktiv. Und das ist zutiefst gekoppelt an Normvorstellungen. Weiße Menschen sind attraktiv. Menschen ohne Behinderung sind attraktiv. Menschen, die nicht dickfett sind, sind attraktiv. Menschen, die einen Zugang zu Geld haben, weil es natürlich auch da Marker gibt, sind attraktiv. Menschen, die als Cis wahrgenommen werden, sind attraktiv. Mhm. Ich glaube, das einerseits in den Blick zu nehmen und das überhaupt erstmal zu realisieren, krass, mein Verlangen ist überhaupt nicht so individuell, wie ich mir das gerne selbst auch erzählen wollen würde, sondern dass es die Gesellschaft, die im Grunde für mich meinen Finger bewegt, die für mich auch meine Entscheidungen mit Blick auf Attraktivität im Grunde trifft, ist, glaube ich, einerseits ein wichtiger Moment, aber ich glaube, es bedeutet auch, dass wir versuchen müssen, unsere Sehgewohnheiten zu ändern. Das ist was total Simples, aber was ich irgendwann gemerkt habe, auch für mich selbst, ist, es macht einen totalen Unterschied, zum Beispiel, wie ich mich auf Instagram folge. Das klingt total banal, das sehe ich gerne ein, aber es macht einen Unterschied. Ja, klar. Also, Wen ich sehe und wie ich auch menschliche Schönheit repräsentiert sehe, dass ich wahrnehmen kann, dass menschliche Schönheit nicht an die Ausmaße eines Körpers gekoppelt ist, sondern an ganz andere Dinge, hat auch damit zu tun, was konsumiere ich eigentlich? Was bin ich auch gewöhnt zu konsumieren? Und es gibt schon diese Momente, glaube ich, in denen wir einen Einfluss darauf haben und auch unterbrechen können. Und es gibt natürlich, ehrlich gesagt, auch viele Momente, die wir nicht beeinflussen können. Aber ich glaube, die, da, wo es geht, zum Beispiel in sozialen Medien, das zu unterbrechen, macht total viel damit, wie wir dann anfangen, auch unsere Umwelt wahrzunehmen und diese ganzen normativen Vorstellungen von, das ist eine Liebesbeziehung. Das sind zwei weiße Menschen, die irgendwie in Bali am Strand liegen, also offensichtlich sich das leisten konnten, da irgendwie hinzukommen, ähm, die beide normschön sind, die irgendwie gesundes Essen die ganze Zeit präsentieren mhm. und in Anführungszeichen auch. Also, ich glaube, das macht schon viel damit. Und ich persönlich beziehe mich wirklich auch gerne auf eine Untersuchung aus den USA mit Blick auf die Generation Z, die aufzeigt, dass Menschen in der Generation oder ein größerer Teil an Menschen in der Generation von sich selbst sagen, dass sie nicht heterosexuell sind. Und ich glaube, dass Repräsentationen von Liebe und auch ähm, unterschiedlichen Lieben in dem Zusammenhang total wichtig sind. Mhm. Also ich glaube dass die einen Einfluss haben, weil sie uns ja auch den Raum eröffnen zu sagen, oh, das kann ich auch sein. Dieses Gefühl habe ich in mir selber, aber das kann ich offensichtlich auch sein. Es, andere Menschen sind das auch, andere Menschen fühlen sich ähnlich. Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, da findet gerade ein großer Schrift statt, was zum Beispiel Serien angeht. Also in Serien gibt es ja inzwischen wirklich viel, auch richtig tolle und coole
1: Repräsentationen von auch Liebesbeziehungen. Ja. Ich will noch einmal kurz zu Dominique zurück, die ja auch eben beschreibt dann wiederum, dass queer sein wird offensichtlich beim Daten oder beim Anbahnen einer Beziehung missverstanden, als ob es irgendwie ja um eine Form von Haltung Richtung offener Beziehung geht oder sie spricht ja vom Dreier, also irgendwie sehr sexpositiv. Und du plodierst ja auch dafür, dass man beim Entstehen einer Beziehung sehr klar abspricht, was ist das jetzt hier eigentlich? Was ist Teil unserer Beziehung? Und da gibt es wirklich gegen Ende hin so richtig diese Felder, sage ich jetzt mal, die man abgehen kann. So Liebe, Körperlichkeit, romantische ja, nein, Berührung, wie sieht's aus mit emotionaler Unterstützung und, und, und. Also was ist drin. Ähnlich wie Liebe, die wir zu wenig definieren, werden Beziehungen im Grunde auch zu wenig so konkret abgesprochen. Weil es ist ja eine Checkliste, die du einem ja quasi mitgibst, wo man hingehen könnte und sagen könnte, jetzt habe ich da jemanden Neues, eine Person, die in mein Leben tritt und ich möchte mal erklären, was willst du eigentlich und was wünsche ich mir eigentlich? Das macht man ja eigentlich eigentlich gar nicht so, so offen strukturiert. Voll. Und ich
2: glaube, eigentlich geht es sogar noch in eine andere Richtung. Es ist keine Checkliste, sondern ich möchte eigentlich Abstand gewinnen von der Checkliste, von der wir glauben, dass wir sie haben. Nämlich dieses, wir mögen uns sehr gerne, irgendwann wissen wir einfach, dass wir zusammen sind, auch wenn wir es nie abgesprochen haben und auch wenn wir die Parameter von Zusammensein nie abgesprochen haben. Und es ist total klar, was darauf folgt, nämlich irgendwann werden wir heiraten, wenn wir das können, wohlgemerkt, weil das können auch nicht alle Menschen gleichberechtigt. Wir werden Kinder kriegen, auch hier, wenn wir das können, auch da, das funktioniert nicht für alle Menschen gleichberechtigt. Und wir werden, also Haus bauen, glaube ich, ist klar, dass das zunehmend unrealistisch wird, sagen wir es mal so. Aber einen Baum pflanzen können wir vielleicht trotzdem und einen Hund können wir uns vielleicht auch trotzdem besorgen. Also mein Punkt ist wirklich eigentlich einfach zu sagen, so so, so so eine Distanz zu gewinnen zu dieser gesellschaftlichen Erzählung, die uns von Beginn an eigentlich eingetrichtert wird und zu sagen, okay, wenn ich jetzt sehe, das sind alles Möglichkeiten, die wir verhandeln könnten. Wie würde ich es dann verhandeln wollen? Was davon will ich eigentlich? Was davon kann ich vielleicht gut? Was davon fällt mir schwer? Und aus welchen Gründen fällt mir das schwer? Möchte ich überhaupt mit einer Person zusammenleben? Oder möchte ich vielleicht mit einer meiner engsten Freundinnen zusammenleben, weil es mit der besonders schön ist, zusammenzuleben? Und die hat auch ein Kind. Und unsere Kinder verstehen sich so gut. Also wirklich sich aufrichtig zu fragen, was ist es eigentlich, was ich will? Und auch, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass Diskriminierungskritik eine Annäherung sein kann, um diese Fragen zu beantworten, weil wir nämlich die Möglichkeit bekommen, mehr Freiheit zu bekommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Personen, die als männlich wahrgenommen werden, wegkommen können von diesem Männer, sind sowieso nicht emotional. Und die sind lösungsorientiert und die kümmern sich um Probleme, wenn sie dann da sind. Und davon wegzukommen und wahrzunehmen, nein, ich bin nicht immer lösungsorientiert. Manchmal geht es mir auch ganz, ganz schlecht und ich brauche eine Person, die mich einfach in den Arm nimmt und mich versteht. Also wirklich so eine Freiheit auch zu
1: bekommen, jenseits dieser zugeschriebenen Rollen. Jetzt gibt es aber so einen ähm, Knackpunkt, finde ich. Also weil einer dieser Punkte, die man dann auch nochmal mal verhandeln kann, ist zum Beispiel der Punkt Fürsorge, schreibst du. Und da kann es von Haustieren über Zimmerpflanzen, über alles mögliche gehen, bis hin halt auch zu Kindern. Und selbst wenn Menschen sagen, ja, lass uns die Fürsorge für Kinder teilen, ist es doch wirklich so, wenn die Kinder da sind, das beobachtet man oft und vor allem, in heteronormativen Strukturen verfallen Paare, auch junge Paare, die sich vieles vorgenommen haben, immer noch stark in alte Rollenverteilungen. und vor allem durch Corona wurde das nochmal verstärkt und platt und binär gesagt, die Frau bleibt zu Hause oder geht in Teilzeit, der Mann geht Vollzeit arbeiten, verdient mehr. Das ist so ein Ungleichgewicht, in das wir dann eher nochmal so reinrutschen. Also es ist ja nicht so ein Moment, wo wir Sachen verhandeln und der ist in Stein gemeißelt und der ist dann da, sondern in der Beziehung ähm, verändert sich das und dann nimmt sich einer vielleicht dann doch mehr raus und so weiter. Wie siehst du diesen Punkt? Also ich kann das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
2: Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, nicht zu sagen, wir setzen uns einmal hin und verhandeln das und das ist dann, so wie du gerade meintest, in Stein gemeißelt. Und da können wir uns leider nie wieder rausbewegen, sondern wirklich auch zu sagen, gerade mit Blick auf Diskriminierung und auch die Unterdrückung, die zwischen uns vorherrschend sein kann, zum Beispiel, wir setzen uns regelmäßig hin und besprechen das regelmäßig. Funktioniert es gut? Funktioniert es nicht so gut? Was daran funktioniert nicht gut? Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Und tatsächlich, also meine Freundinnen wissen das auch von mir, ich habe regelmäßig wirklich sehr emotionale Brandreden als Sprachnachrichten geschickt, wenn es darum geht, dass Freundinnen von mir Elternzeit nehmen, weil ich das wirklich auch wichtig finde, wahrzunehmen, was bedeutet das eigentlich konkret und welche Verantwortung geht dann vielleicht auch an den Partner raus. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, sowas wie, ja, ich muss in deine Rentenkasse einzahlen, weil in der ganzen Zeit, in der du in Elternzeit bist, wird nicht in deine Rentenkasse eingezahlt. Das ist was total Banales. Ne? Das bedeutet auch, dass wir wirklich mündig werden müssen, wenn es darum geht, was unsere Entscheidungen eigentlich konkret bedeuten dann nicht nur im Hier und Jetzt, sondern tatsächlich auch für unsere Zukunft. Also ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt und ich glaube, es bedeutet wirklich auch so dieses, wir müssen am Ball bleiben. Das ist nichts, und das finde ich auch so wichtig, Diskriminierungskritik ist nichts, was sozusagen natürlich ist. Das ist etwas, was in einer Gesellschaft, die zutiefst diskriminierend ist, fast schon unnatürlich ist. Das ist nicht der Normalzustand. Das ist das, was wir immer wieder absichtsvoll machen müssen. Und ich glaube, deswegen kann es hilfreich sein zu sagen, wir machen eine feste Stunde in der Woche, oder wie auch immer, muss nicht in der Woche sein, ne? aber wo wir das besprechen, wo wir sagen, wie läuft es gerade? Und vielleicht haben wir so unsere Themen, die können wir dann irgendwie aufschreiben und sagen, darüber möchte ich sprechen. Wie ist es eigentlich gerade mit der Verteilung von Sorgearbeit? Funktioniert es gut? Funktioniert es nicht so gut? Braucht vielleicht eine Person mehr freie Zeit? Wie kann das sozusagen stattfinden? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Manche, mhm. ich weiß nicht, dass sie mit Zeitkontingenten zum Beispiel arbeiten und sagen, okay, All das wird zählen wir als Arbeit und das bedeutet, wir brauchen den und den Ausgleich, wie kann das funktionieren, also ich glaube, das ist etwas, was wir uns wirklich sehr bewusst vornehmen müssen, dass wir nicht einfach von alleine passieren. so
1: wie bei der Arbeit, so ein -Fix ist Fix. So so, du machst ja eh so einen Vergleich an einer Stelle, wenn es um Liebesbeziehungen geht, dass man das wie eine Organisation eigentlich sehen muss, die man ja auch äh, leiten muss und überlegen muss und gemeinsam gestalten kann. Und äh, ich will noch mal eine andere Dimension ansprechen. Wenn zwei verschiedene soziale Backgrounds zusammenkommen, unterschiedlicher Bildungsgrad vielleicht auch, dadurch dann unterschiedlich hoch niedrige Kontostände zusammenkommen wir hatten eine Stunde Liebe auch schon mal das Thema Geld und Liebe. Den Link zu der Sendung packe ich in die Show Notes Und da haben Diala und Timur von ihrer Beziehung sehr offen erzählt. Wir hören mal rein. Timur und Dilara, wir haben die Namen der beiden fürs Radio geändert, sind seit dreieinhalb Jahren zusammen.
3: Timur macht eine Ausbildung zum Handelsfachwirt und verdient etwa 1200 Euro netto im Monat. Dilara arbeitet in der Medienbranche und verdient meist das Dreifache pro Monat, um die 4000 Euro netto.
4: Geld ist etwas, über das die beiden oft reden. Es ist ständig
5: Thema. Das Thema Geld ist eigentlich jeden Tag Thema. Weil ich mit meinem Verdienst eigentlich viel größere Träume habe und immer wieder ausgebremst werde oder ich muss diese Träume dann für ihn mitbezahlen.
3: Was aber nicht immer geht, weil die Lara auch einen fünfjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. Geht man nach Feierabend noch was essen? Geht man ins Kino? Wenn ja, was isst man im Kino? Fährt man in den Urlaub und wenn ja, wohin? Auf den ersten Blick banale Dinge, die aber immer wieder zu Diskussionen und Streit führen, erzählt die Lara.
5: Es kocht immer wieder hoch, weil er das Gefühl hat, ich äh, würde zu viele Fragen stellen und dann kriegt er das in den falschen Hals und explodiert dann. Es ist ihm unangenehm, dass wir darüber sprechen, wie er mit Geld umgeht. Und dann haben wir plötzlich ganz viele Nebenbaustellen und reden über andere Dinge und werden laut. Und einmal ist es eben so weit gekommen, dass ich ihn dann noch rausgeschmissen habe und gesagt habe, er soll den Schlüssel bitte da lassen.
3: Die Lara gehört die Wohnung. Timur hat eine eigene Kleine. Er wohnt aber die meiste Zeit bei ihr. Dass sie ihn vor die Tür setzt und die zwei sich trennen, ist schon öfter passiert. Wie oft, können sie gar nicht mehr sagen. Wenn es zum Streit kommt, dann fühlt sich Timo oft hilflos und in der Opferrolle.
4: Meine Partnerin möchte essen gehen, möchte ins Restaurant gehen, aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Dann ähm, ja, ziehe ich eigentlich erst sehr spät die Reißleine, weil ich es eigentlich will, aber mich nicht traue, Nein zu sagen, weil ich Teil von dem Ganzen sein möchte. Und dadurch in so eine Spirale komme, wo ich, ja, wo ich rumdruckse.
3: Also er lügt. Er belügt die Lara immer wieder, was seinen aktuellen Kontostand oder auch Schulden aus der Vergangenheit angeht, weswegen die Lara oft richtig sauer ist.
5: Das liegt ja nicht nur daran, dass er ein aus meiner Sicht sehr äh, leichten Umgang hat mit Geld, sondern auch, dass er äh, sich in seiner Jugend oder als er älter war ein bisschen verschuldet hat und äh, immer wieder irgendwo was hochkocht, wo er was zurückzahlen muss von dem bisschen Geld, das er hat.
3: Von dem er sich aber auch immer wieder unnütze Dinge kauft. Sowas wie einen neuen Kopfhörer oder ein neues Ladekabel fürs Handy, was er beides nicht bräuchte. Oder er lädt Freunde auf Getränke ein, obwohl er selbst gerade knapp bei Kasse ist. Das Thema Geld beeinflusst die Beziehung der beiden enorm. Und trotzdem sind sie, zwar mit etlichen Trennungen, aber seit dreieinhalb Jahren zusammen. Timo genießt vor allem die Offenheit in der Partnerschaft.
4: Und dass wir uns ähm, über alles unterhalten können und dass wir einen mega guten Austausch über unsere Gefühle, über unsere Gedanken und über unseren Alltag haben.
3: Und auch die Lara selbst kann sich ein Leben ohne Timur irgendwie nicht mehr vorstellen.
5: Ich kann mich 100% auf ihn verlassen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn er nicht wäre, könnte ich gar nicht das Geld verdienen, das ich verdiene. Denn er kümmert sich sehr, sehr aufopfernd um die Betreuung meines Kindes. Und deswegen kann ich auch arbeiten gehen und das Geld verdienen, was wir im Grunde alle hier brauchen in diesem Haushalt.
3: Es gibt immer wieder Probleme wegen des Geldes. Aber wenn es keine Geldsorgen in ihrer Beziehung gäbe, Wäre sie wohl nicht besser, sagen die zwei.
4: Unsere Beziehung wäre anders. Aber nicht, ich könnte nicht sagen, dass sie besser oder schlechter wäre.
5: Sie wäre auf jeden Fall anders, weil wir könnten uns möglicherweise die Wünsche, die wir so haben und Träume, die wir haben, die könnten wir dann verwirklichen. Das tun wir jetzt nicht.
1: Eine Stunde, liebe Reporter Benny Bauerdick, der hat mit Lara und Timo gesprochen. Josephine, die beiden... Ja, reflektieren ja schon die soziale Ungerechtigkeit in ihrer Beziehung in Teilen. Aber im Grunde in dem Moment, wenn der eine sagt, das ist unnütz, wofür du das ausgibst. Oder wenn er sagt, warum lädst du eigentlich deine Freunde an, wenn dein Kontostand eh schon so niedrig ist. Da muss man sich ja bewusst machen, ne, wer ist in der privilegierteren Position und wie dominant guckt diese Person dann auf den anderen und urteilt über den anderen. Eigentlich ist es Übergriffigkeit, muss man fast sagen, oder?
2: Was ich total spannend finde, ist, also sie reflektieren zwar darüber, welche Rolle Geld spielt, aber mein Eindruck ist, und ich kann es natürlich nur auf Basis von dem sagen, was ich gerade gehört habe, aber mein Eindruck ist, dass sie eigentlich nicht diesen, diese soziale Ungleichheit reflektieren. Ich glaube, das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst wahrnehmen, die eine Person hat viel Geld und die andere Person hat wenig Geld und das macht etwas, weil du kannst auch wahrnehmen, dass daran gekoppelt eine soziale Ungleichheit ist, nämlich zum Beispiel die Zuschreibung, Menschen, die wenig Geld haben, können nicht gut mit Geld umgehen oder geben ihr Geld für unnütze Dinge aus. Das ist ja eine total sozial konstruierte Vorstellung, die immer wieder reproduziert wird. Und gleichzeitig, das finde ich spannend, gerade zum Schluss kommt es ja vor, dass die eine Person sagt, na ja, also ich kann eigentlich nur so viel Geld verdienen, weil die andere Person mir auch den Rücken frei hält und sich um mein Kind kümmert zum Beispiel, oder wie auch immer sie sagen, vielleicht sagen sie auch, es ist unser Kind. Also das finde ich wirklich so einen wichtigen Punkt. Und da finde ich total spannend, dass sozusagen die überhaupt davon ausgehen, dass sie getrenntes Geld haben. Finde ich zum Beispiel total interessant, weil eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Konto, alles Geld, was wir alle verdienen, kommt darauf und dann werden die gemeinsamen Kosten davon bezahlt und dann machen wir Hälfte, Hälfte von dem, was übrig ist. Es wäre ja eine Option. Also ich finde das so wichtig, das einmal einzubringen. Aber genau das machen die nicht, sondern sie haben eigenes Geld. Mhm. Und dadurch, dass es sozusagen eigenes Geld ist, ist ja auch noch mal stärker diese Vorstellung von ich verdiene viel und an meinen Träumen orientieren wir uns und die Dinge, die ich möchte, sind auch legitim, weil mit Geld verdienen geht auch einher, sozusagen, dass ich vermeintlich offensichtlich in der Lage bin, richtige Entscheidungen zu treffen, weil Menschen, die viel Geld verdienen, haben offensichtlich richtige Entscheidungen für sich selbst getroffen und das sind die Dinge, die ich möchte, regelmäßig essen gehen, Freizeitgestaltung und so weiter. Und ich finde, das ist wirklich so ein wichtigen Punkt. Du hast vorhin mich. ja
1: auch gesagt, wenn es um soziale Ungleichheit geht, ist die eine Frage so, also eben als wir das Thema Rassismus hatten, da ist das die Frage, du kannst es außerhalb der Beziehung erfahren und dann die Frage, wie redet man drüber oder du erfährst es sogar innerhalb deiner Beziehung. Und ich finde hier in dieser Beziehung, wenn es dann um den Punkt geht, wenn es dann Streit gibt, sagt sie, geh raus aus meiner Wohnung. Okay, er hat noch eine Zweite eigene Wohnung, aber trotzdem, es geht ja schon in die Richtung Konfliktmomente, in denen wird die privilegierte Stellung ausgenutzt, um sich durchzusetzen oder um vielleicht auch bewusst zu verletzen. Das ist ja auch so ein Punkt, um zu sagen, so hier, ich bin mächtig, du nicht. Wow, Wie können wir das vermeiden? Also erstmal muss es uns überhaupt klar werden, ne? dass es diese, was du schon meintest, also dieses nicht einfach zu verstehen, er verdient weniger, ich verdiene mehr, sondern die soziale Ungleichheit nochmal ganz klarer zu benennen in der Beziehung. Dazu braucht man vielleicht sogar auch Hilfe von außen.
2: Ja, ich würde so gerne sagen, dass Paartherapie hilfreich ist grundsätzlich, aber ich bin davon nur so mäßig überzeugt und das hängt damit zusammen, dass ich weiß, übrigens auch durch die vielen Gespräche, die ich ja mit Menschen geführt habe, die durchaus in der Paartherapie tätig sind, dass es nicht gezwungenermaßen in der Ausbildung eine Auseinandersetzung mit Diskriminierung und vor allem auch der Wirkung von Unterdrückung auf Liebesbeziehungen gibt. Das heißt, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die ja, finde ich, wirklich total spannende Sachen auch sagen dazu, was Unterdrückung eigentlich für Beziehungen bedeutet, aber auch für das Selbst und die eigene Identität bedeutet, sind ja Menschen, die meistens Selbstdiskriminierung erfahren. Also da, da ist eine schwarze Person zum Beispiel dabei, da ist eine Person dabei, die weiblich ist und die eine Behinderung hat zum Beispiel, ähm, da ist eine schwarze Transperson dabei, da ist eine Frau of Color dabei. Also das sind Leute, die eigentlich ihr Wissen zur Diskriminierung, also ihre eigene Erfahrung, aber auch ihr Fachwissen zur Diskriminierung einbringen in ihre paartherapeutische Beratungspraxis. Mhm. Und das macht total viel. Und einen Punkt, den ich total schön fand, den äh, Kaylee Rosen einbringt, sie ist auch eine Psychologin und Paartherapeutin, ist zu sagen, wir ziehen an einem Strang mit Blick auf Diskriminierung und zwar auch in Konflikten. Das heißt, unser Auftrag ist, dass wir uns nicht von Diskriminierung trennen lassen. Aber das setzt voraus, dass wir überhaupt diesen sozialen Machtfaktor auf dem Schirm haben. Und ich glaube, das könnte in dem Zusammenhang hilfreich sein, wahrzunehmen, dass auch die Person, die finanziell in dem Zusammenhang besser gestellt ist, dass sie natürlich auch total krass geprägte Vorstellungen davon hat, was es eigentlich bedeutet, wenig Geld zu haben oder wenig Zugang zu Geld zu haben. Mhm. Und dass das überhaupt nicht neutral ist und dass Geld zu verdienen auch nicht nur damit zusammenhängt, dass Leute vermeintlich eine höhere formale Bildung haben oder besonders gut qualifiziert sind, sondern dass es eine Zugangsfrage ist. Also ich denke in dem Zusammenhang auch viel an, es gibt ja Studien, mit Blick auf das Thema Rassismus, die aufzeigen, dass zum Beispiel äh, SchülerInnen, die Rassismus erfahren, schlechter benotet werden bei gleicher Leistung und schlechtere Übergangsempfehlungen bekommen. Und da haben wir schon eins der ersten Siebe, die dafür
1: sorgen, dass natürlich nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten dann später auf dem Arbeitsmarkt haben. Absolut. Und ich habe von äh, den ganzen... Ja, du hast ja mehrere Menschen mit denen du sprichst, die auch aus dem Bereich Paartherapie kommen. Ich habe mir das Zitat von ähm, Stan Tedkin rausgeschrieben, weil ich das auch sehr bedeutend finde. Das ist sehr, sehr kurz, wenn es für dich nicht gut ist, ist es für uns nicht gut. Das geht im Grunde auch in die Richtung, was du sagst und dass man im Grunde so ein bisschen das Ganze als wir mehr auch versteht in so einer Beziehung. Aber finde ich auch spannend, ein Aspekt, den du ansprichst, also wenn es darum geht, die eigenen Pri Privilegien zu reflektieren, das ist wie Segen am Ast, so auf dem man sitzt. Was hat man denn davon, wenn man am eigenen Ast sägt? Dann fällt man Gemeinsa noch runter.
2: Ja, aber hoffentlich in die Gemeinsamkeit rein, in die Gegenseitigkeit also das finde ich so einen wichtigen Punkt, weil ich mag diesen Ausspruch von Stan Tedkin, den habe ich, glaube ich, das erste Mal vor sieben oder acht Jahren gelesen. Und ich weiß noch, als ich den gelesen habe, ging so total mein Herz auf, zugegebenermaßen mein diskriminierungskritisches Herz, weil ich diesen Punkt wirklich so machtvoll finde. Also wirklich wahrzunehmen, Diskriminierung bedeutet Trennung, auch in Liebesbeziehungen. Weil Diskriminierung ja eigentlich einfach steuern soll, wer hat welchen Zugang zu was. Und das Gleiche wird auch aufrechterhalten in Liebesbeziehungen. Und da sozusagen die Perspektive zu verändern und wahrzunehmen, wenn ich etwas tue, was für meine Beziehungsperson nicht gut ist, ist es direkt für mich nicht gut, weil es sich auf unsere Beziehung auswirkt. Und ich möchte diese Beziehung doch. Und das aus dieser Perspektive stärker zu sehen und wahrzunehmen, okay, ich brauche also einen veränderten Umgang, zum Beispiel mit meiner privilegierten Position innerhalb der Beziehung. Das bedeutet, ich muss sie wahrnehmen. Aber es geht mir auch nicht nur darum zu sagen, ich reflektiere meine Privilegien, sondern es bedeutet auch zu reflektieren, was ist eigentlich die mir zugeschriebene gesellschaftliche Rolle und wie kann ich mit der brechen?
5: Mhm. Weil
2: es ja auch mehr Freiheit für die Person gibt, auch wenn sie privilegiert ist. Und das ist, finde ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Mhm. Also gar nicht nur Privilegien als etwas wahrzunehmen von... Ich muss mich damit beschäftigen, damit Menschen die Unterdrückung erfahren, dass es ihnen besser geht, sondern wahrzunehmen, ich habe davon selber was. Das ist mein eigenes Interesse, das zu machen. Also spezifisch auch in der Liebesbeziehung.
1: Absolut. Und aber auch ein Gedanke, den ich dabei noch hatte, war es auch wahrzunehmen. Es gibt nicht immer sozusagen eine klare Schieflage oder ein klares Ungleichgewicht, sondern es kann sein, Sexismus trifft die eine Person, die andere vielleicht nicht. Dafür hat die andere mit Rassismus, Klassismus oder anderen Dingen zu kämpfen. Also es ist so zu sagen, die Situation, die Konstellation, in der man zusammenkommt, da ist ist jetzt nicht sozusagen immer ganz klar, eine Person sitzt oben in der Beziehung und die andere irgendwie immer unten und man muss immer die ganze Zeit gucken, wie kriegt man das hin, sondern im Grunde muss man verstehen, dass man sich auf verschiedenen Ebenen verbünden muss, um ne, da irgendwie gegen anzugehen. Insgesamt eben das große Ziel ist mehr Gleichberechtigung. Eben jetzt auf das Geld hingesehen, hast du ja schon so hingewiesen, auf vielleicht gemeinsame Konten und so weiter. Gleichberechtigung ist mit viel Arbeit auf jeden Fall verbunden das ist das, was man so rausnimmt aus der ganzen ähm, ja, Geschichte, was du so zusammengetragen hast. Und trotzdem zum Ende hin vielleicht die Frage, gibt es aus deiner Sicht irgendeine Form von Abkürzung, irgendeinen Lifehack, den du uns noch mitgeben kannst oder müssen wir da alle durch, durch diese Arbeit? Ich bin die denkbar schlechteste Person und
2: um nach Lifehacks zu fragen. Wirklich, ich denke ist das. Aber
1: Abkürzung, nee, Abkürzung auch nicht. Ne? Irgendwie nicht, ne? Weil es wirklich, ist wirklich, es ist so wie dieses, sich das Ganze wieder mal bewusst zu werden, wie man eingebettet ist, das ist allein das braucht ja schon seine Zeit, ne? Ich
2: muss ehrlich sagen, ich finde, das ist ja auch schön. Also ich will überhaupt nicht behaupten, dass irgendwas von dieser Arbeit konfliktfrei ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung definitiv nicht. Und ich meine damit gar nicht nur zwischen mir und auch der Beziehungsperson, sondern auch mit mir selbst. Also mich damit zu beschäftigen, mit meiner eigenen mir zugewiesenen Rolle, bringt mich mit mir selbst in Konflikt. Das finde ich wirklich auch so wichtig zu sagen und dafür eine Offenheit zu haben und auch zu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, das darf sein, weil wie auch nicht. Wir sind wirklich von klein auf an eingebettet in diese Strukturen, die viel damit machen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ob wir davon ausgehen, dass wir vermeintlich immer nur alles richtig gemacht haben und deswegen, weil wir so leistungsstarke Menschen sind, das geschafft haben, an die Position zu kommen, in der wir sind und dass der Umgang von anderen Menschen auch so total davon abhängt oder ob es ist, dass wir denken, mh, ob die Person mich jemals so richtig mögen wird und eigentlich bin ich doch mit Blick auf das defizitär und mit Blick auf das auch. Also wie krass das eigentlich, was mit uns macht. Von daher, nein, ich glaube, es gibt keine Abkürzung. Aber ich muss sagen, für mich selbst, ich finde das trotzdem auch schön. Also ich finde das gar nicht nur anstrengend und nicht nur schmerzhaft. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Persönlichkeitsding, weil ich einfach auch gerne über Emotionen <lacht> reflektiere. Aber... Aber ich finde das wirklich auch schön, weil das nämlich bedeutet, ich habe die Möglichkeit, Sachen anders zu machen, ich habe die Möglichkeit zu intervenieren und ein Punkt kommt in meinem Buch ja auch vor, nämlich dieses Bild, was Harriet Lerner sehr stark benutzt, nämlich diese diese Metapher des Tanzes, wo ich die Möglichkeit habe, auch in eingeschliffenen Dynamiken, auch wenn es um Diskriminierung geht im Übrigen, zu sagen, ich verändere meine Tanzschritte und damit verändert sich gezwungenermaßen der gesamte Tanz. Das finde ich finde ich schön, aber um das machen zu können, muss ich ja erstmal wahrnehmen, was sind eigentlich, wie funktioniert eigentlich der Tanz hier gerade? Wie könnte ein anderer Tanzschritt aussehen? Also von daher glaube ich, das ist nicht nur ätzend und nicht nur anstrengend, sondern das ist auch gewinnbringend, weil ich schon wahrnehme, dass es zu mehr Verbundenheit führen kann. Und das ist ja wirklich ehrlich gesagt auch eine schöne Erfahrung.
1: Josephine Abraku über das Buch Kluft und Liebe haben wir gesprochen. Untertitel: Warum soziale Ungleichheit uns in Beziehungen trennt und wie wir zusammenfinden. Ich kann nur sagen, danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich war sehr gerne da. Danke für das coole Gespräch.
0: Deutschland.funk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jetzt noch ein Liebestagebuch. Louis aus Berlin ist Anfang 30 Single. Er wünscht sich eine feste Beziehung. Aber Orte, wo man gut flirten kann, so Partys, Bars, Clubs, da geht Louis nicht hin. Zu grell ist ihm das, zu laut, zu viele Menschen. Und wenn er mal ein Date hat, dann fällt es ihm ziemlich schwer, sich zu konzentrieren, manchmal. Der Grund, Louis hat ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Er erzählt uns jetzt, wie das sein Dating-Leben beeinflusst und wie er damit umgeht.
6: Also ich habe ADHS diagnostiziert, also haben sie es ja von immer, ne? Aber diagnostiziert habe ich seit 2019, glaube ich, Mitte 2019. Und das wiederum zeigt sich oder spiegelt sich sehr doll im Datingleben wieder, weil man eben verringertes Selbstbewusstsein hat und weil man dadurch auch sehr, sehr schüchtern ist und auch sehr zurückhaltend. Und man wirklich auch anfängt aufzupassen, wem man was erzählt und wem man sich wie stark öffnet. Dann kann das halt im Dating auch, schon mal vorkommen, dass das, obwohl man eigentlich eine Person grundsätzlich sympathisch findet, dass man viel zu aufgeregt ist und irgendwie alles versemmelt oder dass man vielleicht abweisend wirkt, obwohl man es eigentlich gar nicht ist, sondern sich stark konzentrieren muss, zum Beispiel zuzuhören und man dadurch irgendwie unsympathisch wirkt, obwohl man eigentlich interessiert ist. Andererseits kriegt man auch relativ schnell ein ganz feines Sensorium für so Nuancen, die einem da so entgegenschlagen. Vielleicht auch wieder was Gutes dran. Nuancen wären jetzt zum Beispiel, wer auf welche Smalltalk-Themen gut anspringt, wie man am besten mit, mit verschiedenen Leuten reden kann. Dating hat ja auch viel immer damit zu tun, den anderen zu spiegeln und dem so ein gewisses Geborgenheitsgefühl zu geben. Und das lernt man dann auch schon sich anderen anzupassen. Auf der Kehrseite kann es dann natürlich wieder dazu führen, dass man vielleicht nicht man selber ist in diesem ganzen Prozess. Und auch, dass das ziemlich stark schlauchen kann, also dass man da sehr, sehr erschöpft ist nach so einem Date. Man kann so Date nicht richtig genießen, weil es sehr, sehr viel Input ist. Plus noch, das fängt schon bei über und S-Bahn-Fahrten an, wenn um einen rum so viel los ist, drei Leute sprechen in verschiedene Handys und grelles Licht und so weiter, das kann auch schon alleine auf dem Weg hin zum Date einen schon mal aus der Bahn werfen und wenn man dann so ein Date hat an sehr sehr beliebten Orten, dann kann es schon mal dazu führen, dass man sozusagen probiert, sich auf den Gesprächspartner einzulassen, aber man so viel um einen rum noch mitbekommt, dass das dann doch leider untergeht. Genau, also das, das ganze Thema in Clubs, Bars, so dieses typische jemanden abschleppen gehen, ist jetzt für mich nicht unbedingt ein großes Thema, weil einfach so die Reizüberflutung von Clubs und im Zweifel auch Bars, also Bars sind jetzt auch kein, kein super Datingort. Also im, im Club hat man natürlich Reizüberflutung, Musik etc. Und Bars oder Kneipen, da sitzt man auch gerne mal so dicht nebeneinander, dass ich irgendwie drei Gespräche auf einmal höre. Und wie gesagt, dann kann man sich nicht so wirklich gut konzentrieren auf den Datingpartner und dann wird es halt ein Gespräch, das nicht sonderlich hochbringt ist. Und dadurch, dass, dass ich mich dieser Reizüberflutung auch selten aussetze, weil ich dann genau weiß, dass ich irgendwie zwei Tage regenerieren muss, wenn ich dann so eine Nacht in so einem Club verbracht habe, bin ich jetzt auch nicht wirklich hinterher, solche Events zu, zu suchen. Der ideale Ort für ein Date hängt, glaube ich, auch ganz viel mit dem Dating-Partner zusammen. Also was ich jetzt aber irgendwie auch durch die Corona-Zeit mitbekommen habe, ist, dass dieses Ganze, lass doch erstmal spazieren gehen, mir eigentlich schon ganz gut entgegenkam, vor allem, wenn es so in Gegenden war, die weniger belebt sind. Ja. Also so ganz alleine irgendwie durch den Wald zu spazieren, ist natürlich auch als erstes Date ein bisschen schwierig. Aber irgendwie, weiß ich nicht, solche Sachen wie Zriptor Park, Winterwald, Samstagnachmittags durch den bummeln. Einfach so in Ruhe spazieren gehen, das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, egal ob Park, Wald oder Cafés, in Berlin gibt es ja ziemlich viele Möglichkeiten spazieren zu gehen. Louis wird weiter im Liebestagebuch berichten, wie das dann gelaufen ist. Das war eine Stunde Liebe mit Shanli Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
5: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu.
0: Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deine Podcasts.